0: 大家好，我是小同学。无论你在哪里，我就在你身边。2017年7月26号，我不想浪迹天涯，我只想留在家。26岁，你看着身边的人都结了婚，婚礼的份子钱逐年递增。春节回家，父母从带你串亲戚，变成了带你去见相亲的对象。见了十几个姑娘，你每次都觉得和那个他差了一点儿。二十八岁那年，你遇到了和你一个遭遇差不多的姑娘，你们有一搭没一搭的聊着，她说：“你还是不错的。”你喝了一口可乐，说：“你也是。”你还不确定喜不喜欢他，双方家长就已经摆好了订婚宴。结婚的前一周，你和朋友出去喝酒，你说：“哎，不想结婚。”朋友说：“你呀、啊，就是想的太多，谁不是这么过来的？”二十九岁，你们终于结了婚。婚礼办的不大不小，朋友来的不多不少。攒了几年想要去实现理想的钱，搭在了这场百人的私人庙会上。婚礼进行到中间四，四姨带着标准的商业化微笑，对着台下的亲朋喊道：“要不要让他们亲一个？”台下的那些人也跟着一起起哄。不知道为什么，你简简单单的亲了一口，两个人恢复了一开始的站位。你小声的说了一句：“我爱你。”那个昨天还看不惯你倒腾模型的新娘，愣了一下，说：“我也爱你。”你不确定他是不是对你说的，就像你不确定是不是对他说的一样。婚礼结束之后，并没有你想象的浪漫。你听着，外屋的新娘一笔一笔地算着份子钱，想着不过才两年，怎么就变成了这个样子？想着想着，洞房之夜就睡着了。三十岁，她怀孕了，辞掉了工作，在家养胎。你在公司逐渐有了点地位，手里管着十来个人，独立负责一个项目。结婚前陪嫁的那辆三十万左右的车，也变成了你一个人的独享，但你依然不敢放松。每次加班，电话那头都是抱怨与委屈，但是你不能争辩什么，谁让他怀了你的孩子？在这一刻，无论是他的父母还是你的父母，都无条件的站在他这一边。三十一岁，孩子落地了，前前后后连孕检加上住院。花费了十几万，无所谓。你看着你的孩子，怎么看怎么喜欢，高兴的仿佛这是你的心声。三十二岁，这是你人生最不愿意重复的一年。平均睡眠三个小时，孩子每一小时都要闹腾一次，每天都是拖着睡不醒的眼睛去上班。老板说你上班不干活，回家媳妇儿说你不干活。你想了半天不明白，那活儿都让谁干了？那辆开了三年的车成了你真正的家，你不再抱怨路上拥堵这交通，你甚至开始希望多堵一会儿。回到家，你关了发动机，在车上点了一根烟，这是你每天最幸福的十分钟。车前是功名利禄，车位是柴米油盐。三十五岁，你因为身体越来越差，加班变得越来越少，晋升的速度也变得越来越缓慢。那天下班，媳妇告诉你，孩子要上幼儿园了，双语的，一个月三千。你皱了皱眉头，那边就已经不耐烦了。四单元老王家的孩子一个月六千，你已经这样了。你想让孩子也输，你什么话都没有说。回屋给媳妇转了六千块钱，这笔钱你原本打算给自己过个生日，买台新电脑。三十八岁，孩子上了一年级，老师说一年级最关键，打好基础很重要。你笑着说。是是是，老师您多照顾。新生接待的老师看着你不明事理的脸，给你指了一条明路：课外辅导班，一个月两千二。四十岁的时候，孩子上了三年级，老师说三年级最关键，承上启下很重要。你笑着说：“是是是，正打算再报个补习班。”四十四岁，孩子上了初中。有一天回到家，他对你说：“爸爸，我想学钢琴。”你没什么犹豫的，你以为这些年你已经习惯了，但那句“爸爸现在买不起”，你始终没有说出口。好在孩子比较懂事，他说。爸爸，没事儿。要不我先学陶笛也可以。你看着这么懂事的孩子，却开心不起来。四十六岁，孩子上了一个不好不差的高中。有一天你在开会，接到了老师的电话。电话里说你的孩子在学校打架了，叫你去一趟。你唯唯诺诺的和那个比你还小五岁的领导请了个假。到学校又被老师训了一通，无非台词就是那句：“你们做家长的就知道工作能不能陪陪孩子。”你看着这个老师有点可笑，好像当时在说：“家长在外面辛苦点，多赚点钱让孩子多补补课的，和他不是一个人。”五十岁，孩子上了大学很争气，是一个一本。他学的专业你有点看不懂了，那你只知道，工作不一定好找，而且学费还死贵。你和他深夜想聊聊，准备了半斤白酒，一碟花生米。你说着那些曾经你最讨厌的话，还是要为以后的工作着想，挑个热门的专业活着，比热爱重要。你们从交流变成了争吵，你发现你老了。老道可能打不过这个十八岁的孩子，你说不过他，只能说一句：“我是你爸爸。”孩子看着你，知道再怎么争辩也没有用了。这场确立你最后威严的酒局，不欢而散。你听得不真切，在孩子回自己屋的路上，好像叨叨了一句。我不想活得像你一样，怎么就哭了呢？五十岁的人了，一定是酒太辣，对不对？一定是酒太辣了。五十五岁，孩子工作了，似乎有一点理解你了，但你却反了过来，你说不要妥协。五十六岁，孩子也结婚了，你问他喜欢那个姑娘吗？他愣愣地说：“喜欢吧。”六十岁。辛苦了一辈子，想出去走走。身边的那个人，过了三十年，你依旧分不清楚到底喜不喜欢。你们开始规划旅游路线这么多年了，你们还是存在着分歧，还是在争吵。某个瞬间，你觉得这样可能也挺好。一切都准备好了，儿子说：“爸妈。”我工作太忙了，可以帮我照顾一下孩子吗？你们退了机票，又回到了三十年前。七十岁，孩子的孩子也长大了，你不用天天操心了。你下定决心说，一定要去玩一趟。可手边的拐杖只能支持你走到楼下的花园。七十五岁。你在医院的病床上，身边聚满了人。你迷迷糊糊地看见医生摇了摇头，周围那些人神情肃穆。你明白了，你要死掉了。你没有感到一丝害怕，你突然问自己：我到底是什么时候死掉的呢？你想起来了，三十岁的那场婚礼，原来。那个时候，你就死掉了吗？依照惯例，死前的三秒，你的大脑要走马灯，倒叙你七十五年这样的一生，画面一张一张的过，一秒，两秒，两秒过去了，你面无表情的看着这两秒里的回忆。第三秒，你突然笑了。原来已经回到了十五岁的那一年。你看见了一个男孩，他叼着一袋牛奶，背着书包从另一个女孩家的阳台跑过。那个男孩朝窗户里看了看，那是十五岁的你。暗恋的那个女孩子，你想不起来她长什么样子了。最后一秒，你努力地回忆着，然后终于笑了出来。三秒过去了，身边的人突然间开始嚎啕大哭，你可能听不清了。你最后听到的嘈杂的声音。是一群十五六的少年起哄着说：“答应他，答应他，快答应他！”就这样，你的一生在你的回忆里结束了。记得有一阵子，微博上特别流行一句话：“大多数人只活到了二十五岁。”剩下的五十年，其实他已经死了。我想，我们应该对每一个人负责：自己、爱人、父母，还有我们想做的每一件事情。你总要知道，这一生是为什么活着，才不会在二十五岁就已经死了。其实这个世界上，大多数人在二十五岁左右的年纪，都已经失去了灵魂。慢慢的，他们活成了别人嘴中的样子。别人希望他考公务员，希望他找一份稳定的工作，希望他不要离家太远。希望他让家里人早点抱上孙子，希望他稳定的升职，希望他学会世故圆滑，希望他这个，希望他那个。慢慢的，他不是磨掉了所谓的棱角，他是磨掉了自己的生命，变成了一个没有梦想、没有追求。碌碌无为、惶惶度日的人，到了75岁的年纪，被埋入土，离开了这个世界，反而对他来说是一种解脱。我想，甚至有些人在走的时候，可能想：下辈子我就不要托生成为一个人了，太累了。也有人会后悔，本该在努力和奋斗的年纪活着，就像死了一样。浑浑噩噩的过着每一天。我有一个弟弟，他曾经有一段日子没有工作，待在家里，待够了。后来我想了想，在那一刻，他可能不知道自己真正想要的是什么，或者接下来要去做什么。纯粹的为了待着而待，而有很多在大城市生活的人，他们在工作了几年之后，往往都会有一个 gap year， 在那样一年甚至两年的时间里，他们也是在闲着，但不会觉得无聊，不会觉得惶恐，因为他们休息了之后。会继续上路。我想活着，可能最可怕的就是没有了理想，没有了主张，活在别人的眼睛里，活在别人的嘴里，像行尸走肉一般。